0: Vamos a pensar en esta mañana en la Palabra del Señor y vamos a tratar de poner el corazón en estos asuntos, porque como sabemos no es meramente una instrucción como cualquier otra, sino que es la Palabra del Señor. Como dice la Escritura, la que tiene poder de transformarnos, puede hacer de nosotros mejores personas para la gloria del Señor. Así que Oremos y pidámosle esto al Señor, que sea una realidad. Padre, te damos muchas gracias por concedernos este tiempo. Queremos escuchar tu voz, queremos aprender de ti. Queremos rogarte, Señor, que trates con nuestra mente y con nuestro corazón, con el pecado que hay en nosotros, Señor, que nos santifiques, que nos transformes. Y que podamos darte la gloria cada día, Señor, también, al interior de nuestras familias, organizándolas y formándolas conforme a tu voluntad. Que podamos vivir, Señor, como te agrada y por ahí, entonces, disfrutar de lo que tú estás haciendo en nuestros corazones. Bendícenos de esta manera, Señor, por tu Hijo Jesucristo lo rogamos. Amén. Bueno, hermano, sigo con el tema de la familia y específicamente el matrimonio, que las dos enseñanzas que he dado hasta ahora han sido más bien como introductorias. Entonces, algo quiero decir puntualmente a cada quien eh, hablando del esposo y de la esposa en el hogar. El camino a la santidad y a la felicidad en el hogar, Está trazado por nuestro bendito Señor en la obediencia a su palabra. Uno de los enormes errores que hemos cometido es pensar que el matrimonio es un asunto meramente entre mi esposa y yo y no incluimos ahí al Señor, aunque mucho se repite que los hogares debe estar en el centro Cristo. Esto muchas veces es solamente una expresión que repetimos, pero muchas veces no es una realidad porque cuando nos enfrentamos con las diferentes circunstancias entre la pareja, entonces casi siempre está Cristo de lado y lo que tengo enfrente es a mi pareja, sea lo que sea que esté ocurriendo, si son dificultades, problemas, entonces los miro, los trato, los asumo eh, conforme a lo que la persona que está frente a mí hace. Entonces, muchas veces los problemas en el hogar se resumen en cuanto al hombre decir que su esposa es el problema o la esposa decir que el problema es su esposo. Y en un sentido es verdad, pero si metiéramos a Cristo ahí, sabríamos que somos los dos el problema. Es necesario entonces que veamos el matrimonio desde la perspectiva de Dios y no la nuestra. Hay que quitar nuestras ideas y poner las del Señor allí, sus definiciones, qué fue lo que Él hizo, cuáles son sus propósitos para la pareja, entendiendo que Él es su inventor y no nosotros. Frente a esta realidad, necesitamos entonces volver a la institución divina, analizar nuestros hogares, analizar la relación de pareja y traerla a lo que Dios formó, a lo que él creó, cómo funciona según Dios, cómo debería funcionar sus propósitos y vivir en familia según el Señor lo ha mandado. Así que en este momento vamos a ver un poco más de cerca lo que el Señor quiere de los hombres, de los varones, ocuparnos un momento en ellos y luego, bueno, más tarde en este día eh, pensar en las semanas. Pero vamos a verlo de esta manera. Miren, cuando Dios se propuso crear al hombre, al varón, quiso hacer algo, algo maravilloso realmente. Porque Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Entonces el hombre es un ser grandioso en cuanto se parece a Dios o en cuanto se parezca a Dios. Pero noten que por el pecado... Ahora vemos al hombre más bien lleno de miseria y una cantidad de cosas terribles que no lo hacen ver tan bien. Cuando pensemos en el hombre, entonces, en el varón, debemos pensar en que éste tiene una posición exaltada sobre toda la creación. Y ahí es donde debemos luchar con conceptos erróneos acerca del hombre, de la humanidad, y más hoy en día, cuando... El feminismo quiere hacer ver al varón como un ser horrible. Y bueno, muchos lo son realmente, en, en su práctica, no en sus acciones. Pero esencialmente, y lo que el Señor quiere es que sea algo maravilloso. Así que el hombre, cuando fue creado, se le dio una posición elevada. Y ahora que nosotros venimos a este entendimiento y que debemos volver a la institución divina, debemos entender que tenemos muchas responsabilidades. La vida marital no se puede vivir como venga, simplemente levantarme y hacer lo que me nazca, sino que tengo que pensar en lo que Dios ha hecho de mí y quiere seguir haciendo de mí, entendiendo que el pecado ha empañado y dañado en cierta medida la imagen de Dios, pero que por la gracia del Señor Él nos está volviendo allí. Esa hermosa imagen que Dios creó es ser hombres conforme a su plan, conforme a su propósito, conforme a la Biblia. Nuestra gloria está entonces en que no obedezcamos más al pecado, sino a Cristo. Nuestra gloria estará en que seamos Imagen de Dios. Y a manera de resumir en una sola palabra lo que debemos ser los varones como imagen de Dios es ser líderes. Sin embargo, algunos y algunas, cuando oyen que el hombre es el líder, el líder del hogar, piensan entonces en que el hombre es un ser que está puesto solo para mandar y mandar. Entonces ya muchas mujeres oyen que el hombre es líder y ya como que no les gusta, y al hombre sí le gusta, pero con esa idea errónea de meramente dar órdenes por aquí y por allá. Y aunque no estoy negando que el hombre tiene esta tarea de dirigir y de gobernar, lo que sí quiero decir es que el liderazgo bíblico es muy diferente a lo que nosotros tenemos en mente o a la idea simplemente de mandar y mandar. Cuando vamos a las Escrituras, debemos darnos cuenta que el liderazgo bíblico es un asunto diferente, donde los varones tenemos que esforzarnos mucho. Entonces, cuando algunos oyen la palabra líder, se imaginan un hombre acostado en un sofá, y su esposa con un abanico, y dándole uvas y cosas así, y hágame esto, y hágame aquello. Y realmente eso está muy lejos de la realidad. Esa es una imagen eh, mundana de lo que es ser líderes, que puede traer cierta felicidad al que lo escucha, pero una amargura enorme a las mujeres que también lo escuchan. Así que veamos qué es este liderazgo según las Escrituras. Miren, es verdad, el hombre debe ser líder de su hogar, pero ¿qué es ser líder? En primer lugar, ser líder es ser siervo. Ese es el concepto bíblico. Por ejemplo, Lucas capítulo 22, verso 24 al 26. Allí se nos cuenta de un asunto relacionado con los discípulos. Dice... Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero Él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven y el que dirige como el que sirve. Noten la enseñanza que tenemos aquí en las palabras del Señor tenemos las dos definiciones de liderazgo. La definición que podríamos decir mundana y la definición bíblica, la del Señor. La definición mundana dice, en el verso 25, que los reyes de las naciones se enseñorean de ellas y, haciendo eso, los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. La idea que tenemos aquí es que estos que ejercían autoridad lo hacían de una manera tiránica, abusiva, se estaban imponiendo de formas malas sobre aquellos que estaban bajo ellos y muchas veces hasta el extremo, y aún así se llamaban benefactores. Oprimían al pueblo, le quitaban lo que tenían y se llamaban benefactores, decían que les estaban haciendo bien. Hay algunas insignias, por ejemplo, de emperadores romanos que fueron muy duros y al mismo tiempo en las monedas romanas decían que eran los bienhechores del pueblo. Es decir, como que los oprimían y les decían, antes deme gracias que los estoy tratando bien y les estoy haciendo buenas cosas. Esa es la manera como el mundo ve el liderazgo. Entonces, el Señor... Noten, tiene que tratar con los discípulos porque, aunque en la definición se está hablando de los reyes de la tierra, sus discípulos tenían eso en el corazón. Este pasaje, nos damos cuenta que está hablando con ellos, está tratando con ellos. El tema de los reyes es una ilustración para mostrarles lo que había también en el corazón de ellos. Cuando ellos empiezan a pensar, ¿quién de nosotros será el mayor? Están pensando de una manera egoísta. Entonces, el Señor habla con sus discípulos y ellos están mostrando estos rasgos mundanos de quién sería el mayor entre ellos, quién mandará sobre los demás. Su deseo estaba inclinado en esta dirección, de esta definición mundana del liderazgo, de un liderazgo duro, sobre todo egoísta, no estaban pensando tanto en el bienestar de los otros, sino en el suyo. Eso quedó claro, por ejemplo, en el lavado de los pies, donde ellos no estaban dispuestos a lavarle los pies al otro. Y el Señor lo hizo, y entonces les enseña estos asuntos, que ese concepto de liderazgo es un concepto erróneo. Sin embargo, noten, los discípulos lo tenían, nosotros lo tenemos. Si nosotros no vamos a las Escrituras y venimos a asumir alguna algún contexto de liderazgo, podemos estar cometiendo estos mismos errores. Y cuando hemos venido al matrimonio sin una preparación bíblica, entonces, pues, venimos a imponer este concepto de liderazgo que tenemos pecaminoso por naturaleza y entonces nuestro hogar no funciona como debería funcionar. Totalmente contrario, entonces el Señor da aquí la definición de liderazgo en su reino. Una definición contraria, por supuesto. Mientras que en este mundo se ejerce esa autoridad dura, dice el Señor, mas no así vosotros. No es así con ustedes, no es lo mismo, es diferente. El liderazgo en el reino de Cristo es otra cosa. Sus discípulos deben ser diferentes a las personas que no lo conocen y así deben ejercer entonces un liderazgo más bien bíblico. Mas no así a vosotros o que entre vosotros no será así, sino sea el mayor entre vosotros como el menor y el que dirige como el que sirve. Esa es la definición de liderazgo bíblico. El líder en el reino de los cielos es un siervo es un servidor, es alguien entonces que está ahí para hacer lo que tiene que hacer, lo que es necesario hacer para sacar adelante, particularmente nuestro tema, su hogar. Y para que podamos entender esto mejor, entonces el Señor da una ilustración, verso 27, porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Bueno, esa es la respuesta normal. Es la respuesta normal. El que se sienta a la mesa es el mayor y el que le sirve es el menor. Sin embargo, noten que precisamente el Señor ahí se pone como el que está sirviendo. Él es nuestro Dios. Él es nuestro Señor, nuestro Rey. Y Él no vino ahí para ser servido, sino para servir. Entonces vemos, en, tanto en la definición como en la ilustración, que la definición es contraria, es diferente. Entonces, ¿quién es mayor entre nosotros? ¿Jesús o nosotros? Respondemos rápidamente, Jesús es mayor. ¿Pero qué hizo Jesús? ¿Se sentó a la mesa para que le sirvieran? ¿Esperó a que le lavaran los pies a él? ¿O estaba sirviendo? Y con eso, claramente nos damos cuenta que el liderazgo en el reino del Señor es el liderazgo como de un siervo. Eso es lo que debemos hacer entonces nosotros. En otro pasaje podemos preguntarnos precisamente si el Señor le lavó los pies a los discípulos, siendo su Señor y siendo su Maestro, ¿cómo no deberíamos nosotros rendirnos servicio entre nosotros?, al Señor y entre nosotros. Jesús es mayor que nosotros y, sin embargo, el Evangelio dice Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Nos estaba dando ejemplo y nos estaba dando lecciones acerca de cómo debemos, debemos ver el liderazgo. No necesita decirnos más. El mayor es él pero el mayor no está sentado esperando que lo sirvan. El mayor está sirviendo. Él es el rey glorioso y, sin embargo, estaba sirviendo a los suyos. Y los estaba sirviendo precisamente con propósitos más elevados que su propia comodidad. Y en el caso del señor, si él buscara su propia comodidad, estaría muy bien, porque él es el rey. Aún así, no estaba buscando su propia comodidad sino que tenía otros propósitos como darles un ejemplo que les impactara de tal manera que ellos lo siguieran y darle instrucciones acerca de lo que Dios considera que es el liderazgo, que el liderazgo bíblico es actuar como un siervo. Así que si traemos eso al hogar, entonces el hombre es el líder, por supuesto, eso fue lo que Dios hizo. Al crearlo primero, lo puso como cabeza del hogar. Pero vemos entonces que este liderazgo se le ha dado al, señor al, al el señor al hombre para que sirva. Para que sirva a su familia. Para que sirva en todas las necesidades que hay allí. Para que sirva a su esposa. Ella lo necesita. La esposa necesita un liderazgo bíblico, no abusivo. Ella necesita un liderazgo como lo dice el Señor, un servidor que la complemente, que la lleve a crecer, que la lleve a ser más santa, que la fortalezca en la realización de sus tareas, que la apoye en la construcción de su carácter bíblico también. No necesita a alguien que simplemente esté acusándola todo el tiempo, como si ve, eh, usted no se sujeta, usted no respeta. No, no necesita eso, necesita a alguien que ore por ella, alguien que diga, ya sé qué vamos a hacer, y le enseñe la Escritura, y la apoye, y entonces le diga, vamos, vas bien, sigue por ahí. Eso es lo que se necesita, servicio. El liderazgo es servicio. Tiene que servir al interior de su hogar. El esposo es un siervo, el esposo está por la voluntad de Dios lleno de tareas, de cosas que hacer, lleno de responsabilidades que tiendan al bien de su esposa, para nada, entonces, la idea de un esposo acostado en un sofá, recibiendo de ella todas estas cosas que mencionábamos, sino más bien un hombre trabajador, esforzado, luchador, sirviendo siempre, buscando adorar al Señor y llevando a su esposa a lo mismo. Entonces, en primer lugar, ser líder es ser siervo. En segundo lugar, ser líder es ser ejemplo. Seguramente notaremos que esto es algo en lo que el Señor vendrá a nosotros con corrección, porque muchos varones han pensado que el rol del hombre es mandar y mandar, y esto lleva a otro error que es mandar las cosas que uno no está dispuesto a hacer. Ahí, por ejemplo, ya tenemos dos errores. Pedirle a los otros cosas que uno no hace. Algo así como lo que el Señor le reprochó a los fariseos, donde les dijo que ellos atan cargas pesadas, difíciles de llevarlas, ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Curiosamente, esta es la visión que algunos hombres tienen del liderazgo en su hogar vemos hombres, por ejemplo, que le dicen a la esposa, ve tú a la iglesia, ora, pero él no ora. O a los hijos, eh, a, que hagan devocional, que vayan a la iglesia, que busquen al Señor, pero ellos mismos no hacen estas cosas. Y entonces se piensa que se está ejerciendo un buen liderazgo porque les está mandando las cosas que son correctas, que son buenas, pero líder en el reino de Dios, en la mentalidad divina es alguien que da ejemplo así que estos hombres estos fariseos tenían una forma de enseñar donde ponían una cantidad de mandatos sobre el pueblo del Señor pero el Señor mismo atestigua contra ellos diciendo que ellos no querían ni siquiera mover un solo dedo eran expertos en mandar pero no eran expertos en vivir Lamentablemente, esa es la actitud de muchos esposos, pero hay que cambiar esa concepción equivocada del liderazgo. Hay que cambiarla, realmente. El error está en que muchos piensan que el líder está por encima de los mandatos. Ahí es donde está el error y por eso no se cree que yo deba dar ejemplo. Se cree que yo puedo mandar una serie de cosas y que eso está bien, aunque yo no las haga. Lo que significa que yo estoy por fuera de esos mandatos o por encima. Todos los que estén ahí debajo deben obedecer. Pero como yo soy el que mando, estoy por encima de tal manera que no lo debo cumplir. Ahora, puede que esto se dé en algunos otros asuntos en la vida. Por ejemplo, permítame ilustrarles. Podemos pensar, por ejemplo... En el gerente de una empresa que, o en el que los empleados deben llegar a cierta hora y él puede llegar a otra hora, ¿cierto? Puede que esto se dé en diferentes empresas o algo así. Pero se trae este concepto al interior del hogar, se trae este concepto al reino de Dios, se importa, y ahí cometemos un error gravísimo, porque en el reino del Señor no es así. No estamos por encima de los mandamientos. Es más, si analizamos a nuestro Señor, Él nos manda lo que nos manda porque así es Él. Entonces podemos decir, de alguna manera, que Dios no está por fuera de ellos, por encima de ellos, como si Dios nos estuviera mandando cosas que Él no hace. No. Él nos manda lo que nos manda porque Él es así. Él nos pide santidad porque Él es santo. Entonces, ahí mismo vamos aprendiendo que el liderazgo en el reino del Señor no hace, no permite que el hombre se considere por fuera de los mismos mandatos. Hay esposos, entonces, que no respetan y piden respeto, que no aman y piden amor, que no luchan y piden esfuerzo. Esfuércese más, pero ellos no lo hacen. Esposos que están pidiendo cosas que ellos no harían, en las que ellos no se esforzarían. Hay esposos que le piden a la esposa perfección cuando ellos mismos no son perfectos. Hay esposos que son duros con sus esposas en una cantidad de actividades que no son sensibles a ellas, pero cuando ellos tienen alguna dificultad en alguna de sus tareas, obviamente no esperan que nadie les diga nada hay esposos que son insensibles y por ejemplo tienen una esposa que acaba de tener bebé y tiene una cantidad de tareas de pronto tiene otros hijos y pueden llegar por la tarde pero son esposos que al mismo tiempo no estarían dispuestos a recibir una crítica ni siquiera constructiva acerca de su rol ¿por qué es eso? porque están pensando que ellos están por encima de los mandatos de Dios pero en las Sagradas Escrituras nos damos cuenta que el liderazgo bíblico es un liderazgo que debe dar ejemplo. Es un liderazgo que debe ir adelante. La idea de pastorear. No de empujar, sino de ir adelante, mostrando el camino a seguir. Podemos analizar varios pasajes. Por ejemplo, de manera general... Marcos 1.22 nos habla del Señor Jesús y nos empieza a llevar a la idea de la autoridad del Señor. Marcos 1.22, leemos, Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Hay una diferencia, nos está diciendo, aquí hay una diferencia en la manera como el Señor enseña y como enseñan los escribas. Ya vimos, por ejemplo, que los fariseos se enseñaban poniendo cargas sobre las personas que ellos no estaban dispuestos a llevar. Entonces, la diferencia en el Señor estaba en que ellos, el Señor les enseñaba y la gente se admiraba, y ¿por qué se admiraban? Porque tenía como quien tiene autoridad y la diferencia estaba en que el Señor vivía lo que enseñaba. El poder del Señor en su enseñanza, aparte de ser Dios mismo, está en que su enseñanza va acompañada de su mismo ejemplo. Tiene el poder de su ejemplo, mientras que los fariseos enseñaban cosas que ellos no iban a hacer y que no querían hacer. Si vamos a pensar, por ejemplo, en el liderazgo en la iglesia, 1 Timoteo 4.12 nos lleva a ver la importancia del ejemplo. Pablo le dice allí a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud. ¿Y cómo hacía Timoteo precisamente para que no hubiese un desprecio de su juventud? Bueno, dice, si no sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Timoteo fue enviado para ejercer liderazgo en la iglesia de Éfeso, pero este liderazgo tenía que ejercerse mostrando, mostrándose él como ejemplo en todos los asuntos que él mismo iba a enseñar. Lo mismo se le dijo a Tito, dice, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, etc. Tito 2.7 Ahora, si vamos a pensar, estos son pasajes generales que nos muestran cómo el liderazgo en el reino del Señor es un liderazgo de ejemplo, pero si vamos a pensar en pasajes particulares, es decir, un pasaje que nos habla del esposo, por ejemplo, el Salmo 128 nos muestra cómo el ejemplo es supremamente importante en el liderazgo del hogar también. Salmo 128, verso 1 en adelante, dice «Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid, que lleva fruto a los lados de tu casa». Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa, he aquí, así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Como usted lo nota, la palabra hombre aquí, o en el verso 1, todo aquel, se refiere al varón. Y lo primero que nos dice el pasaje es: ¿quién es él? ¿Quién es este varón? ¿O cómo es? ¿O cómo debe ser? Claro, también nos habla de la dicha que tiene, pero nos dice que es alguien que teme a Jehová y que anda en sus caminos. Primeramente, él, el varón, es un hombre piadoso, un hombre que sigue al Señor, un hombre que es ejemplo en su casa, y ese hombre es bienaventurado, es bienaventurado en su trabajo, es bienaventurado en su relación con su esposa y es bienaventurado en su relación con sus hijos. El ejemplo, hermanos, debe marcar entonces nuestro liderazgo, el ejemplo. Entonces siempre debemos preguntarnos qué, qué están viendo las personas en mí y especialmente, por ejemplo, qué ve mi esposa en mí. Hay esposos que se ponen muy mal si de pronto se le pregunta a la esposa, por ejemplo, que ellos mismos le pregunten, amor, ¿cómo me ves? Mal. No haces devocional, no oras, no nos muestras esto y aquello. Entonces lo que pasa es que se ponen bravos. Dejan de hablarle ocho días. Pero eso estaba bien, le mostró, que realmente le falta. Así somos muy orgullosos y somos muy, muy orgullosos frente a los que más nos conocen. Nuestra esposa, que sabe cómo somos, pero a ella no la impactamos con nuestras palabras. Nuestro ejemplo debe estar en medio de nosotros y entonces ella tiene que ver que yo soy un hombre piadoso, que me esfuerzo, que lucho, claro también conocerá mis caídas, mis debilidades, pero se dará cuenta que sigo adelante, que temo al Señor, que ando en sus caminos, que seguramente tengo pequeños desvíos pero vuelvo al camino y entonces le muestro ejemplo, le muestro a un ejemplo de arrepentimiento. Porque cuando me equivoco, entonces soy capaz de decirle, amor, perdóname, y orar, y pedirle perdón al Señor, y quitar eso que, que fue mi pecado, eso que estaba estorbando allí. Ejemplo, en todo sentido. El líder es responsable de estas cosas. Por lo tanto, si el hogar anda mal, hay que revisar el liderazgo primeramente. A pesar de que los hermanos normalmente piensan que el hogar anda mal por su esposa... Hay que decirlo con toda claridad. Lo primero que hay que revisar cuando un hogar anda mal es el liderazgo. Es lo primero, siempre. Claro, eso nos hace sentir como que nos están poniendo más peso, pero así es. Cuando el Señor creó al hombre como cabeza del hogar, le puso el peso a él. Pastor, es que yo siento que usted me da más duro que a mi esposa. Así es, claro. Aunque ambos tienen su parte, usted es el líder. Y usted tiene que dirigir esto. Y tiene que ejemplificar esto. Tiene que ser un siervo que trabaje porque estas cosas anden bien. Y tiene que ser ejemplo para que estas cosas anden bien. Para que su esposa vea qué es lo que usted le está diciendo. Para que sus hijos vean qué es lo que les está enseñando. Que lo vean y digan, ah, es por ahí. Y entonces las cosas andarán bien. Bien, andarán mejorando, por supuesto, no estamos hablando de perfección, pero estamos hablando de cosas que cada vez van mejorando, que se van transformando para el bien. Así que, para decir algunas cosas, el hombre debe ser ejemplo en palabra, conducta, amor, espíritu, fe, pureza, buenas obras, temor a Dios, andar en sus caminos, hermanos. Esta es la posición que el Señor nos dio. Nos dio una posición exaltada. Ser hombres es ser imagen de Dios. Y la preocupación más grande que debemos tener es si estamos mostrando esa imagen y, primeramente, en nuestra casa. Debemos pensar en eso. En tercer lugar, ser líder es gobernar. ¿Sí? Uno de los principales errores, como siempre, que cometemos... ...es descontextualizar las cosas, los pasajes, las enseñanzas. Un error en esto es querer gobernar sin ser siervo y sin ser ejemplo. Por eso he dejado esto en tercer lugar. Sí, el hombre tiene autoridad, pero ya lo estamos viendo como es. Su liderazgo tiene que ver con su servicio, con su ejemplo... Y ahí, en ese contexto, tiene que ver también con mandar ciertos asuntos, con guiar a su casa, con decir qué es lo que Dios espera y mandarle a su casa esas cosas que Dios manda también. Lo he puesto en tercer lugar precisamente para darle balance y para notar, hermanos, en dónde debemos trabajar. No debemos perfeccionarnos en mandar y mandar, sin ser ejemplo, sin ser siervos. Es todo esto junto. Ser siervo, ser ejemplo, y en ese contexto entonces mandar todo lo que es bueno. Recuerden, un gobierno como los reyes gentiles es un gobierno arbitrario, abusivo, pero un gobierno bíblico es un gobierno santo, un gobierno sano, que se da de parte de un hombre que sirve, de parte de una persona que es ejemplo a su familia, que sabe cómo es la lucha, que manda a Dios, que sabe lo difícil que es obedecer esto y aquello, pero que lo ha hecho, que se ha esforzado por ir en ese camino y entonces va a ser un hombre que va a mandar también a su familia con cierto tacto, con cierta paciencia, que sabe las dificultades que hay en el corazón de su esposa, de sus hijos, entonces va a tener compasión y va a orar mucho porque su esposa entonces pueda recibir esta guía como debería recibirla y que él la pueda dar sabiamente y que le llegue al corazón y entonces ella ande como debe andar. que En definitiva, en el momento que se diga vamos a hacer esto o aquello, se haga, pero a través de este camino que estamos mostrando es decir, es una dificultad enorme estarle diciendo a la esposa por ejemplo, ve a la iglesia cuando ella de pronto algunas veces tampoco querrá ir pero ve, tienes que ir y si no vas nos ponemos bravos y peleamos o algo así es muy diferente a que uno vaya todos los días con amor, con gusto y ella esté viendo eso y aun cuando ella algún día tenga como la dificultad y uno le diga, vamos, va a ir, va a ir, porque va a ser convencida por la voz de un hombre piadoso, que la ama, que le muestra ejemplo, que ya sabe que lo que le está diciendo es para su bien y entonces, aunque tiene una lucha espiritual, va a ser movida por ese mandato tierno y sabio de un hombre que está dirigiendo correctamente su hogar. Esto falta mucho en los hogares, esto falta, que el Señor nos ayude a poner esto allí. Sea lo que sea, Dios le dio autoridad al Esposo, eso es una realidad. Pero esta autoridad o este gobierno va a venir a ser eficaz, bueno y edificante si se ejerce en este contexto bíblico que lo estamos viendo. Lo demás es mandar y mandar y no sabemos si eso ya realmente llegue al corazón de nuestra familia. Y lo que queremos es llegar allá, al corazón, no meramente una conducta donde todos corran a mi voz. Nosotros conocemos hogares donde, donde la esposa y los hijos corren a la voz del marido, pero de mala gana. Cargados, con peso, más bien como con miedo. Y eso no es, eso no es lo que queremos, eso no es lo que se espera. Desde el libro de Génesis podemos ver con claridad que Dios puso al hombre en esta posición de liderazgo, lo puso como cabeza del hogar para gobernar. Algunas expresiones en varios pasajes así lo enseñan. Sabemos, por ejemplo, que el simple hecho de que el Señor creó al hombre primero es razón suficiente para entender que le dio dicho liderazgo porque luego Pablo en el Nuevo Testamento dice cosas como, por ejemplo, no le permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre y cuando nos da la primera razón es porque él fue creado primero. El hecho de que fue creado primero significa que Dios le dio autoridad. Así que desde la primer página del Génesis nos damos cuenta de esta realidad. Y si seguimos avanzando, eso sigue así, por ejemplo, en Génesis 3.16, después de que el pecado entró, el hecho de que el hombre sea líder siguió firme. Siguió en firme. Génesis 3.16. Dice, a la mujer dijo, multiplicaré... En gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Vemos aquí, llamémoslo como el castigo acerca del pecado con relación a, a la mujer. En, en su rol recibió este castigo. Igual le pasó al hombre, ¿no? Él tenía que trabajar y dijo, bueno, ahora le va a dar espinos y cardos. La mujer, entonces, fue la que recibió la bendición de poder dar a luz hijos. Y en ese contexto el Señor dice, bueno, ahora será con dolores. Y así es, cada mujer lo experimenta en cada uno de sus partos y uno diferente al otro. Y, bueno, el Señor es soberano en la aplicación de esto a cada mujer, ustedes lo han vivido, las que han tenido hijos. Pero también su rol tenía que ver con su marido. Entonces noten que igual él seguía siendo señor, él seguía siendo líder, pero ahora entró el pecado y eso complicaría las cosas. Y así es, así se ha vivido, así se ha experimentado. Claro, eso no significa entonces, ah, pastor, ahí se nos está dando la vía libre, entonces, para que eh, podamos hacer algo mal contra la mujer porque es nuestra esposa. No, no, no. Así hay gente que lo ha entendido, ¿no? Como que esto es una vía libre. No, esto es el reconocimiento de una verdad, que el pecado iba a traer esta carga, esta dificultad. Pero ya estamos viendo que eh, el hombre tiene que ser un líder piadoso, lo cual quita de en medio que sea abusivo. Claro, cuando deje salir su pecado, bueno, ahí va a cometer errores, pero tiene que arrepentirse, tiene que mortificarlo, tiene que santificarlo, lo cual significa que debería no seguir haciendo esas cosas eh, al interior de su hogar. La mujer entonces seguiría haciendo las cosas para las que fue creada sin embargo, ahora va a tener el peso de la realidad del pecado. Y por eso en el contexto de la Iglesia, hermanos, muchas veces podemos decir, miren, en el matrimonio se puede ser feliz y se puede tener felicidad, pero al mismo tiempo reconocemos que no es una felicidad perfecta, reconocemos que esa felicidad se va a empañar, que en la medida que nosotros dejemos meter nuestros pecados ahí en la relación, esto nos va a hacer daño, nos va a traer tristeza, porque así es, el pecado es una realidad. Así que se ratifica que el hombre es líder, el hombre es líder, tenemos que verlo como líder. La mujer tiene que verlo como líder, claro. Claro. Vamos, por ejemplo, a Primera a los Corintios once, tres, y ahí se nos dice con toda claridad. Primera a los Corintios once, tres, dice el apóstol pero quiero que sepáis que Cristo es cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. ¿No? Es un pasaje claro que nos muestra entonces cómo está esta subordinación en el reino del Señor. Es un pasaje en el que el apóstol Pablo primero enseña o menciona el orden de las cosas para luego pasar a hacer algunas aplicaciones en la iglesia o que pone las bases para su enseñanza a continuación. Es evidente, hermanos, aunque hay alguna discusión acerca de lo que significa cabeza, que su significado básico es autoridad. Y aquí se nos está mostrando, entonces, precisamente esa subordinación. Quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Vamos a entender, nuestro Señor es nuestro líder. El varón es cabeza de la mujer, entonces el hombre es el líder de su esposa. Dios la cabeza de Cristo, esto es que en cuanto a, a la relación de Dios Padre con el Señor Jesús como Cristo como Cristo, Cristo está subordinado al Padre, ¿no? Eso lo vimos en su vida, Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Dios es, entonces, eh, quien nos está mostrando cómo está organizado su mundo. Cristo es la cabeza de todo varón, entonces, no solamente su ejemplo, no solamente quien nos vino a servir y lo hizo, sino que Cristo es quien nos manda lo que debemos hacer o no. Cristo es y debe ser nuestro rey soberano. Así debemos verlo y obedecerlo. Todo hombre piadoso debe entregarse a obedecer al Señor. Entonces, en comparación con esto, nos dice que el hombre es cabeza de la mujer lo cual nos muestra, entonces, que el hombre debe ser su siervo, que el hombre debe ser su ejemplo, pero que el hombre también tiene autoridad. Que el Señor le ha dado autoridad sobre su esposo y debe, entonces, ejercer esta autoridad correctamente. Ahora, si estos pasajes nos parecieran oscuros, podremos mirar otros como 1 Timoteo 3, 4 y 5. Primera Timoteo 3, 4, dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción, con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Estos son los requisitos para un pastor o candidato a pastor, requisitos que deben cumplir, cumplir para que se ejerza el santo ministerio. Sin embargo, noten, un pastor, por un lado, es un hombre igual a cualquiera, ser humano igual a cualquiera. La diferencia que hay o debe haber es que es una persona que va espiritualmente adelante de los hermanos, mostrando ejemplo a los hermanos. Pero no significa que un pastor va por otra vía. Porque algunos leen este pasaje y dice, ah, pero esos son los requisitos para pastor. Entonces, ¿significa que usted debe gobernar mal, mal su casa? No, vamos por la misma vía. No es que el pastor tiene que gobernar bien su casa, mientras que los miembros de la iglesia pueden gobernarla mal. No, eso no es lo que significa. Es que el pastor va adelante de ellos. Que es ejemplo, que es guía en ese sentido. Hay unos hermanos más rezagados, pero van por esa misma vía o tienen que ir por esa misma vía. Entonces el plan de Dios para el hombre piadoso es que gobierne bien su casa. Tiene que ser un buen líder. Nos habla de gobierno, nos habla de cierta autoridad que él tiene, como lo haría un pastor en la iglesia, pero entonces él tiene que gobernar también su casa bien. Y esto, hermanos, es una realidad. Usted nota, como gobierna el pastor su casa, gobierna la iglesia. Entonces, si no sabe gobernar su propia casa, no puede gobernar la iglesia. O la gobierna así. Los errores que haya en el gobierno de su casa estarán en el gobierno de la iglesia. Y entonces esto trae dificultades. El llamado es, entonces, que gobierne bien su casa. Debe ser su ejemplo, debe ser su siervo, pero tiene que dar entonces estas direcciones piadosas que lleven a su familia a lo que el Señor manda que hagan. Dios le dio autoridad al hombre, entonces el hombre no es meramente un siervo, lo es y debe serlo. No es meramente un ejemplo para su familia, lo es y debe serlo pero más aún tiene autoridad como el gobernante de su casa, gobierno que debe ejercer en los términos bíblicos. Como el Señor quiere, como el Señor lo manda. La tarea de gobernar Dios la puso en sus manos y aunque muchos hombres no la quieren y se la pasan a la esposa, deben entender que las Sagradas Escrituras dicen que es de él. Quiéralo o no lo quiera. Ejerza liderazgo o no lo ejerza, es suyo. Esa es su responsabilidad. Así nos lo enseña el Señor. Cada hombre debe entender que no puede eludir la autoridad que Dios le dio, debe entenderlo. Si lo hace, si quiere dejarla de lado, él pensará a través del engaño del pecado que, por ejemplo, le dio el liderazgo a su esposa. Pero cuando el Señor le tome cuentas, no le va a decir a ella eh, eso, sino a usted. Usted era el líder, usted lo es. No se puede soltar esto, mejor dicho. No se puede soltar. Usted lo puede hacer en la práctica. Pero en la realidad es que está siendo un líder malo, negligente, y cuando llegue el día del Señor nos va a tomar cuenta porque va a decir, usted es? no, pero yo se lo di a mi esposa. No, eso que hizo fue liderar y lideró mal. Ese no era el camino. Un caso claro lo tenemos en Adán y Eva. Adán, de alguna manera, no fue la autoridad que debía ser, en un punto particular que es un poco misterioso, pero lo vemos ahí. El pecado de desobediencia llevó consigo más maldades. Noten que cuando el Señor habla con Adán, le dice, por cuanto obedeciste a la voz, de tu mujer. Por eso, le dio ciertos castigos. Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, era al revés. y ya era quien debía obedecerle a él y a un liderazgo santo y bueno, porque si es pecaminoso, tampoco. Podemos decir que el pecado que hundió a la humanidad en la miseria, sí, no fue iniciativa de Adán. Eso lo dice Pablo también, en primera a Timoteo. Dice que él no fue engañado, sino que ella, ¿cierto? Y sabemos que ella peca, primero, no es iniciativa de él. Ella, por su propia voluntad, pecó. Pero noten, como Dios le había dado el liderazgo a él, el Señor le llamó la atención por el liderazgo que le había dado. Le llamó la atención por eso, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. Es decir, que en esto, Adán no lideró, ¿sí?, no lideró, pero a la final sí. Estaba sobre él esta responsabilidad, estaba sobre él esta carga, y cuando él obedeció a su mujer, él tomó la decisión de no liderar, él tomó la decisión de dejar esto de lado, pero aún así se le tomó cuentas. Pues el líder es usted. Y peor aún, que aquí no estamos hablando de una mera familia, sino que estamos hablando del liderazgo de una cabeza federal que el Señor había puesto en el pacto de obras. Entonces, supremamente importante era la posición de él. La mujer pecó por actuar en forma independiente a su marido, desdeñando su guía, su consejo, su protección, su autoridad, y el hombre pecó queriendo abandonar su papel de líder y siguió los deseos de su mujer, pero el señor le tomó en cuenta, le tomó cuentas como líder. Porque era la autoridad que el señor le había dado. Entonces noten, por más de que nosotros queramos dejar de lado esta autoridad, el señor nos tomará cuentas porque al final él dice, usted era líder. ¿Cuál fue la decisión que tomó? Liderar piadosamente o, o, o salirse de su liderazgo, las dos cosas fueron su liderazgo. Y por lo tanto, eso trae, bueno, ciertas consecuencias. Dios lo hizo así, amados hermanos. Tenemos que poner esto en el corazón, es importante que veamos esto con seriedad. Dios nos hizo los gobernantes de la casa y entonces nosotros lo hacemos mal o bien. Nunca podremos desprendernos de esta responsabilidad y tenemos más bien eh, bendiciones que el Señor nos ha dado para poderlo hacer mejor. Tenemos recursos para hacerlo mejor, para hacer lo que el Señor quiere. Así que, los varones deben preguntarse esta mañana ¿qué tipo... de ¿Qué tipo de líder es usted? ¿Qué tipo de líder es usted? Con todo lo que hemos dicho, puede ser un líder abusivo, como los reyes de este mundo, puede ser alguien que deseche el liderazgo y por lo tanto está liderando mal, o puede ser alguien que tome esto con seriedad y asuma lo que el Señor está poniendo en sus manos para ser un líder piadoso. Debe ser un siervo, debe ser alguien que dé ejemplo y debe ser alguien que gobierne bien su casa. Eso es lo que el Señor nos manda. Si no lo es, si usted puede en este momento reconocer, uy, pastor, yo estoy fallando aquí en el ejemplo, estoy fallando en ser siervo, estoy como muy cómodo o, o, o no estoy gobernando. Miren cuánta misericordia tiene Cristo con nosotros esta mañana y con nuestras familias que ha venido a nuestra cita dominical para corregirnos. Bendito Cristo, vayamos entonces al arrepentimiento, poniendo esto en el corazón, mirando en qué estamos fallando, en qué nos falta, pidámosle perdón y vamos adelante en obediencia, pidámosle perdón a nuestra esposa, porque entonces ella lo ha sufrido. Y este, hemos dicho, es el camino a la santidad y a la felicidad en el hogar. Entonces ella lo ha sufrido. Damosle perdón a ella también y comprometámonos, hermanos, con seguir el camino que el Señor nos está trazando. Y miren a los que no son creyentes, es el pecado el que hace que los hogares se destruyan. Por eso a nuestro alrededor vemos tanto problema y cosas horribles en algunos casos. Es el pecado de la misma pareja, del uno, del otro, de ambos. Pero Cristo vino a salvar del pecado, a perdonar el pecado y a limpiarnos del pecado. Por lo tanto, cuando oímos la oferta del Evangelio, pensamos en un perdón eterno, en un perdón en el juicio. Sí, pero también pensamos en una transformación hoy. Que podemos tener mejores hogares por la obra de Cristo en nuestros corazones. Por esas dos cosas valiosas podemos decir: Venga Cristo, crea en Él, póngase en sus manos, arrepiéntase de sus pecados y verá la bendición eterna, pero también bendición en mucho sentido en esta vida. Quiera el Señor que vengan a Él. Oremos. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra, gracias por mostrarnos, Señor, lo que es ser líderes. Rogamos tu bendición, rogamos, Señor, que podamos aplicarnos a estas palabras, rogamos que tu Espíritu las ponga en nuestro corazón, en nuestra conciencia, y que entonces eh, no seamos, Señor, más como hemos sido hasta ahora, sino que crezcamos conforme a lo que nos enseñas. Permítenos, Señor... Mostrar estas cosas maravillosas al interior de nuestro hogar, darte la gloria, ponerte en alto, Señor, al obedecerte y disfrutar del beneficio de vivir de esta manera. Bendice a tu iglesia, Señor, lo rogamos por tu Hijo Jesucristo. Amén. Señor, les bendiga, hermanos.